0: Vamos contar para vocês a historinha do livro George e a Caça ao Tesouro Cósmico Escrito por Lucy e Stephen Hawking Episódio 19
1: No fundo da cratera, Eric surgiu do portal e logo caiu de bruços no chão Antes, enquanto se aprontava para atravessar o portal que Cosmos tinha aberto, ele preparou um sermão para despejar nos garotos. Mas, quando atingiu aquele planeta distante, tudo o que conseguiu pronunciar foi Oh! papai!" Ele gritou do alto da cratera, com lágrimas escorrendo dentro do capacete espacial. Ela nem se importava mais que ele a repreendesse. Estava radiante em revê-lo. Deslizou pela borda da cratera e se jogou em cima de Eric, que já havia se virado apoiando as costas no chão. Então ele caiu em cima dele com um forte abraço.
0: Papai! Aqui é tão feio! Eu não gosto desse planeta.
1: Eric suspirou tão alto. Que Mabel ouviram na Terra, a muitos milhões de quilômetros de distância, e decidiu deixar o sermão sobre crianças que não deveriam viajar sozinhas pelo espaço para outra hora. Em vez disso, abraçou ele. A avó de George não teve tantas reservas. George!
0: Não acredito que você tenha me metido nessa encrenca tão perigosa sem me avisar! Estou muito zangada, porque você não me disse direito por que queria vir para os Estados Unidos.
1: Ela continuou com os desaforos, e George daria tudo para abaixar o volume, como Emmett tinha feito com Cosmos. Mas então, ele olhou para o fundo da cratera e viu Eric convidando-o para descer e se juntar a ele e a ele. Desculpe, vovó. Agora eu preciso ir, mais tarde a gente se fala. Então, ele escorregou pela lateral do enorme buraco onde eles estavam, e os três se uniram num abraço de roupas espaciais, no fundo da cratera de um planeta sem nome, orbitando em torno da estrela Alfa B do sistema estelar Alfa Centauri. Preciso fechar o um portal! Por alguns minutos. Não posso mantê-lo aberto e ao mesmo tempo fazer todas as outras coisas necessárias com o cosmos. Então não se apavorem quando o contorno sumir. Daqui a pouco eu reinstalo para vocês. Disse Emmett. O contorno do portal ficou translúcido e começou a desaparecer. George, N e Eric continuavam apoiados... Contra a superfície curva da parede da cratera, olhando para a estrela Alfa A, que se movia no azul escuro de um céu límpido.
0: Então, George e Annie, nós três estamos aqui de novo, hein? Mais uma vez, perdidos no espaço.
1: A essa altura, o portal tinha desaparecido totalmente.
0: Já podemos voltar para casa? — Chega disso aqui! — Em breve, muito em breve, assim que Emmett conseguir fazer o portal funcionar de novo. — O quê?
1: — exclamou George, tentando se sentar, mas constatando que lhe faltava forças para lutar contra a gravidade. Ele se deitou de novo.
0: — Você está dizendo que nós não podemos voltar para a Terra? —— Receio que não. Cosmos está com uns problemas, mas Emmett os resolverá. Eu não o deixaria no comando se não tivesse certeza de que ele é a pessoa mais indicada para a tarefa. — Ele já fez com o Cosmos coisas que eu nem sonhava. — Quer dizer que você veio para cá nos procurar? — mesmo sabendo que talvez não possamos voltar? Que talvez fiquemos presos aqui para sempre? Claro, eu não poderia deixá-los aqui sozinhos, poderia? Oh, papai, estou tão arrependida. Nós íamos virar torresmos aqui nesse planeta horrível e tudo por minha culpa. Não diga bobagem, Zine. Não é culpa sua e vai dar tudo certo. Não vamos ficar aqui até virarmos torresmos. Mas realmente temos que sair daqui antes que Alfa B nasça de novo. Mesmo com nossas roupas espaciais, nesse planeta o calor é insuportável para nós. Pois ele fica muito perto da sua estrela e logo não há água nem vida aqui, mas iremos para algum outro lugar, um lugar mais bonito. Então, Cosmos ainda pode nos mandar para outro lugar mais distante?
1: perguntou George, esperançoso, pois nunca mais gostaria de rever o brilho ofuscante da estrela Alfa B. Pode sim.
0: Às vezes precisamos ir muito. Muito longe para sermos capazes de voltar. Não se preocupem se aparentemente estivermos viajando na direção oposta. Pense que estaremos ganhando perspectiva. Quanto tempo falta para a alfa B nascer de novo? Não sei bem, mas precisamos partir antes da sua aurora. E para onde iremos? Outro planeta. Cosmos está procurando outro planeta para onde nos enviar. Emmett me contou que vocês seguiram pistas pelo universo, numa espécie de caça ao tesouro cósmico. Ah, é verdade. Continuamos porque em cada lugar encontramos outra pista que nos enviava para um novo local. E vocês vieram para cá porque a pista que encontraram em Titã lhes disse para irem até um sistema estelar binário com um planeta orbitando uma das estrelas? E nos achamos muito inteligentes! E vocês foram inteligentes, vocês três? T. acha que as pistas estão levando a uma caça a sinais de vida no universo. Se ele estiver certo, precisamos achar um planeta na chamada Zona Habitável, ou Zona Good Lux, da sua estrela. Ou seja, um planeta nem tão quente, nem tão frio, apenas adequado. Ah, entendi. Esse planeta aqui é quente demais, logo sabemos que não é o adequado. E eu estou pensando em outra razão para suspeitar que não seja o lugar adequado. Quantas estrelas a pista mostrou? Duas. Pois aqui há três. Aquela estrela mais apagada que mal se pode ver ali ao longe é a próxima centauro, assim chamada por ser a mais próxima da Terra. Então, este sistema é triplo. Ah, não. Planeta errado. Sistema estelar errado. E agora, o que vamos fazer? Então agora você acredita em nós? Na história das pistas e mensagens, papai? Acredito sim, minha querida. E peço desculpas. Estou certo de que aquelas mensagens foram enviadas para mim, não para você. E se eu pudesse, eu mandaria de volta para a Terra imediatamente. Mas não posso. Nem posso abandonar vocês dois aqui sozinhos. Acho que vamos ter que concluir juntos essa caça ao tesouro cósmico. Estão comigo nessa? Eu estou! E eu também. Vamos acabar com isso e descobrir quem está enviando essas mensagens. Estou solicitando o portal. Emity, alguma chance de viajarmos de volta para a Terra? Ainda não, mas eu tenho notícias relativamente boas. Você encontrou algum planeta razoável, algum planeta do tamanho da Terra na Zona Good Lux? Positivo.
1: Ou, pelo menos, nós encontramos algo. É a nossa melhor esperança. É uma lua e não um planeta.
0: Como o cosmos está se comportando? Fiquem vocês sabendo que eu prometi aos pais de George que não permitiria que ele se metesse em encrencas durante as férias. Vai ser muito difícil explicar
1: tudo isso a Terence e Daisy. Cosmos está funcionando. Estou quase concluindo a atualização do portal de retorno. Poderei trazê-los de volta assim que terminar. Podem esperar até eu trazê-los de volta para a Terra? Raios de luz brilhante infiltravam-se pela cratera, expulsando a escuridão. Não, não podemos
0: demorar mais aqui. Mande-nos para outro lugar, Emmett. E você, Mabel, não se preocupe. Nós voltaremos. Guia Prático do Universo Zona Good Looks A nossa galáxia Via Láctea contém pelo menos 100 bilhões de planetas rochosos. O nosso Sol tem quatro, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, mas só a Terra abriga a vida. O que faz a Terra ser tão especial? A resposta é Água. Principalmente em estado líquido. A água é o grande misturador de elementos químicos, separando-os, espalhando-os e tornando-os a uni em novos blocos de construção biológica, como proteínas e DNA. Sem água, a vida parece improvável. Para possibilitar a vida, a temperatura de um planeta deve oscilar entre 0 e 100 graus. Para a água se manter em estado líquido. Se um planeta orbitar muito perto da estrela central, receberá tanta energia luminosa que atingirá temperaturas muito elevadas. A água ferverá e se transformará em vapor. Os planetas distantes demais da sua estrela receberão tão pouca energia luminosa que se manterão frios e toda a água permanecerá em estado sólido. De fato, em Marte, a água está confinada em forma de gelo, nos polos norte e sul. A certa distância de uma estrela, um planeta recebe tanta luz quanto emite calor. Esse equilíbrio energético funciona como um termostato, aquecendo o suficiente para a água se manter em estado líquido, em lagos e oceanos. Na chamada Zona Good Lux, em torno de uma estrela, os planetas são aquecidos e banhados pela água durante milhões de anos, permitindo o florescimento da química da vida, escrito por Guilf. Essa foi a história de hoje, esperamos vocês no próximo episódio. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau! tchau. tchau.